0: Hola y bienvenidos al podcast de AWS en Español. El podcast de AWS y en tu idioma español. En esta semana vamos a hacerte un resumen de la semana 2 de Reinvent. Vamos a estar hablando de la keynote de Machine Learning y los lanzamientos y también de la keynote de Infraestructura y los lanzamientos que hubieron alrededor de ellas. Así que empecemos con el podcast.
1: ¡Hola y bienvenidos! Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate
0: en AWS.
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Javier Ramírez, también soy Developer Advocate en AWS y estoy de invitado.
0: Sí, Javi, te tenemos acá en el medio. Yo soy Marcia Villalba y también soy Pro advocate para WS y estamos los tres con la misma campera. Si nos están viendo online, se estarán riendo que estamos uniformados. <ríe> que nos vestimos <ríe> igual todos. Oh, perdón.
2: Bueno, es que era gratis, todavía hay que decirlo. Sí,
0: ropa gratis es lo que nos gusta. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo va Reinventa, aparte de recibir ropa gratis? ¿Cómo la llevas?
2: Eh, sí, bueno, a mí me está resultando bastante interesante, la verdad es que es un reto estar al día con tantos días, el poderlo ver en, en un horario, el poderlo ver en hora europea, eh, se solapan las keynotes por la tarde el día de antes con la mañana después, entonces aparte de, del tema logístico, de decidir qué ver y cuándo verlo, me está resultando muy interesante por, por el tipo de anuncios ¿no? que estamos que estamos viendo y me parecería también que a la comunidad por estar resultando interesante eh, el tipo de anuncio que estamos, que estamos viendo este año, pero bueno, no sé si Isabel tiene eh, alguna cosa más que contarnos de cómo está viendo ella.
1: Yo ayer tuve la keynote de infraestructura, así que puedes imaginar, estoy toda... A mí me, me gustó, me sorprendió, vieron a, a algunos anuncios, me sorprendió que no estuvieran en la keynote, pero también los iba siguiendo, así que yo estoy súper contenta esta semana.
0: Sí, yo hoy vengo a flotar porque tenemos en la primera parte del podcast a Javi hablando sobre SageMaker y después a Isa hablando sobre los lanzamientos y la keynote de infraestructura. Acá yo estoy tomándome mi té, disfrutando de la vida y escuchando todo lo que ustedes prepararon para hoy. Este, así que vamos a hacer la introducción cortita porque tenemos material a tope. Este, como se dieron cuenta, trajimos a Javi, que ya estuvo con nosotras en el episodio de Analítica. ¿Por qué? Porque de SageMaker no sabemos mucho. Entonces, para no tirarles verdura, trajimos a alguien que sí sabe. Porque imagínense el punto que yo no tengo ni idea. Estaban en la keynote, estaban mirando la keynote de Machine Learning y Suarmi decía, sí, porque tenemos una feature store y no sé qué, y hablando de las features Y yo miraba y decía, ¿qué es una feature? Así que esa es mi primera pregunta para Javi, ¿qué es una feature?
2: Bueno, pues bueno, ya somos tres que no sabemos de, de Machine Learning, así que esto va a ser <risa> vale. divertido. No, no, bueno, vale. A, a mí me gusta mucho el mundo. El mundo de datos me gusta mucho, tanto analítica como lo que se puede hacer después con, con Machine Learning... ...y sí que estaba un poquito metido en, en esa parte... ...entonces no soy el mayor experto en Machine Learning... ...pero bueno, te puedo contar que es una, que es una feature... ...y el concepto es muy sencillo... Eh, ...tú mira, tú cuando empiezas a trabajar con, con Machine Learning... Eh, ...alguien te, te convence para que tú des un tutorial... ...y tú dices, venga va, voy a hacer... ...pues no sé, los típicos tutoriales que tienes son... Eh, ...seguramente pues clasificación de imágenes, eh, pues qué número escrito a mano alzada es este, ¿vale? Y te dice, pues es un 1, es un 2. O hacer una análisis de sentimiento, o incluso un, una predicción de chan, lo que sea. Y alguien te da un trozo de código, seguramente un cuaderno Jupyter, para que tú es en tu eh, en tu browser, y tú vas, lo pruebas, y todo funciona perfectamente. Dice, esto de Machine Learning es muy fácil. O sea, es me han dado aquí un notebook, claro, es magia. mágico, me han, me han dado un notebook, me han dado unos datos de entrada, aquí un fichero, un, un CSV en el que estaban mis datos de entrada, le ha llevado unos minutitos a una cosa que se llama entrenar el modelo, y yo después he conseguido ya tener mis predicciones. Dice esto es genial, voy a ponerle mis datos de entrada en vez de los de prueba, y te das cuenta que todo es una mentira, que, 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 lo, que, te habían, <risa> sí, que lo que te habían comentado era una patraña enormísima que eso no funciona, funciona nada, claro y, 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 y esto es porque porque los parámetros de entrada que le pasa a un modelo, que es un concepto muy sencillo yo te paso unos datos para para entrenar y luego esos más, mismos datos para hacer predicciones eso es lo que llamamos una feature en, en, en Machine Learning, una feature vale y le llamamos una feature uh, no por no querer ser raros y no llamarlo una columna o un atributo, como llamaría ser una serie de datos, sino porque una feature tiene una cosa un poquito especial y es que tus datos en crudo son datos que puedes tener en tu base de datos imagínate que tienes tu base de usuarios y que hace un sistema para predecir cualquier tipo de comportamiento, el que sea y tú dices, bueno, voy a utilizar una serie de columnas de mi base de datos y se va a pasar al modelo, y una columna puede ser por ejemplo, en qué ciudad vive el, o en qué país vive el usuario en concreto que vas a alimentar al sistema bueno, pues un modelo en Machine Learning es al final un modelo estadístico, un modelo matemático y todo lo que tú le pasas tiene que ser un número para poderse utilizar por el modelo y para que analice patrones. Una ciudad no es un número. Entonces ya empezamos. Oye, mira, lo que era una, un dato que era una ciudad, lo tengo que convertir a un numérico. Hay muchas técnicas distintas para esto, dependiendo, dependiendo si lo que tienes eh, es simplemente un mapeo de una categoría, como puede ser el caso de una ciudad, o si realmente implica un orden. Imagínate que tienes eh, pues no sé, unas calificaciones con el sistema anglosajón de A, B, C, D, E, F... Y ahí sí que implica un ranking. La A es mejor que la F. dependo la semántica del dato, lo conviertes de una manera o de otra Puede a una ser, entrada por ejemplo, que el modelo pueda entender. Código postal
0: o longitud y la, sí. latitud no tienen el, el, clasificación el, el, de orden, mira. pero capaz las, diez, las ciudades ordenadas por Producto Bruto Interno de las ciudades, ya ahí le damos un sí. valor.
2: No, me, me encantó justo el ejemplo de código postal o el de la, la longitud, porque esos. De hecho, pueden ser numéricos. En España, un cuello postal, es numérico. Sin embargo, no actúa como un número. Es una, es una categoría, ¿sabes? O, o una latitud y longitud es un numérico, pero no actúa como número. 0,290 no es mejor o peor que 0,540. Simplemente son dos números distintos. Entonces, no todos los números se van a entender como numéricos por el sistema, ni todas las, ni todas las cadenas se tienen que procesar de esa manera. Con lo cual, lo primero es ver qué tipo de datos tienes para, para el sistema. Eh, y eso lo conviertes en algo que el sistema puede entender. Y ya no es solamente convertir a numérico, que es lo más mínimo. Imagínate que si haces un sistema de, de proceso de lenguaje natural. Cada palabra que tú pones se tiene que convertir, de alguna forma, en algo numérico. Pero como además las palabras tienen relación de orden unas con otras, porque si está más cerca en la frase tiene más significado y similar, a eso se le llama hacer, por ejemplo, el, un embedding de palabras y, y cosas así. Total, ¿qué hay que hacer? Del, del dato en crudo que tú tienes a tener algo que tú puedas manejar, ¿vale? Hay que hacer siempre una transformación. y en caso de transformación es un poquito más interesante. Hablamos de una cosa que se llama feature engineering, como hacer ingeniería de estas features, de estos datos de entrada. ¿Por qué? Porque incluso si tú tienes... Eh, pues imagínate que tú tienes una fecha de nacimiento, ¿vale? Que es un dato buenísimo para una base de datos. Una fecha de nacimiento de entrada no es un numérico. Dices, bueno, vale, como soy una desarrolladora, lo convierto en un epoch y ya es un numérico. ¿Vale? Y además me implica orden, todo perfecto. Ya, pero es tan diferente el EPOC 1, 2, 7, 4, 8, 3, 2, 21, que el 1, 2, 7, 4... ¿Sabes qué te quiero decir? La precisión aquí no tiene sentido. Igual lo quieres convertir en buckets y convertirlo en rangos, convertirlo quizá a, a años o, a, o incluso a, a, a rangos de años. Edad entre 0 y 15. Entre 15 y 20. Yo qué sé. Entonces, todo ese proceso previo, ¿vale? ¿Qué haces con los datos?, al final lo conviertes en una feature, es decir, de tu dato en crudo al dato que puedes utilizar para alimentar al modelo. Eh, hay un proceso ahí en medio de ingeniería, y al final pues, te lo conviertes en una feature. Una cosa que anunciamos este año en Reinvent en SageMaker es justamente un servicio, eh, SageMaker Data Grangler, que te ayuda en toda esa parte de convertir datos a features. Porque esa parte es muy ingrata. Porque tú dices, vale, he entendido lo que me has dicho, ¿vale? Tenía muy, muy, muy buenas columnas. Las he convertido, las cadenas las he convertido a números por categorías. Eh, estos otros los he metido en buckets. Ya lo tengo preparado. Y te alimenta el sistema y te da predicciones que son un churro, que no sirven para nada. <risa> Dices, ¿pero por qué has hecho todo lo que Javier me ha pedido? Pues porque no te diste cuenta que tenías cosas como, por ejemplo, valores vacíos. Si yo a un sistema le alimento para que te dé patrones y tiene nulos, pues... Estoy metiendo, ahí, estoy metiendo mucho ruido en el sistema o tengo outliers tengo, tengo datos que no estaban validados en su día pues igual tengo una edad y tengo como edad 327 años que seguramente sea un error ¿vale? entonces eh, pero claro, si tú no te das cuenta de repente tu sistema ha aprendido que un usuario que esté entre 100 y 327 años pues tiene una, una serie de características y esto pues es, está mal entonces a, además de convertir algo que tenga sentido tú quieres explorar los datos, quieres entender qué forma tienen, quieres poder hacer transformaciones, y el data le vale justo para eso, es una herramienta que tú la conectas a diferentes fuentes de datos la conectas a, a RDS la, S3, la conectas a S3, la conectas a Redshift, en el futuro las vas a poder conectar, justo ayer hablaba con una persona del equipo que, que anunció que para el año que viene, en algún momento el año que viene, eh, esperan tener la integración con MongoDB oh. y con Snowflake y con uh, y con lo diré, otro de los hipsters que están que están ahora mismo, pero bueno, tendrías tendrías... no, 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 no es decir no, es, es un hipster externo con con, data, con, el, con el Data Breaks uh, el Layhouse de Data Breaks la plataforma que te sirve para hacer eh, Lakehouse en Data break entonces te, te permitían tú tienes los datos, cuando te con una fuente de, de datos de origen, ¿vale? te puedes ir del catálogo de Glue, puedes hacer una query con Atenas si quieres una vez tienes los datos de entrada te los visualiza del tirón dentro de todo esto dentro de SageMaker Studio claro. te visualiza tus datos y tú ves los valores que tienen y si quieres puedes decirle oye ahora quiero que muestres eh, los histogramas quiero que muestres la calidad de los datos y te da estadísticas número de valores únicos distribución de los valores cuáles son más populares cuáles son más populares y allí puedes ver rápidamente que tienes valores que igual están fuera de rango y te toca limpiar ¿Vale? y los puedes limpiar
0: Entonces, desde la... Claro, región? claro,
2: o sea, claro el, el primer paso es conectar los datos el segundo es explorarlos visualmente y, y explorarlos también de forma es uno que te haga estadísticas siguiente, una vez lo tienes que es aplicar filtros y los filtros van a ser del estilo eh, quiero, eso, pues este, esta columna no me interesa para nada porque igual no la quieres o esta columna la quiero filtrar y solo quiero valores entre 0 y 100 eh, esta otra columna es una cadena, la quiero convertir en algo numérico de categorías, pero yo no quiero hacerlo, quiero que lo haga mágicamente esta, esta plataforma. Eh, aquí tengo dos fuentes de datos y me gustaría coger unas columnas de una atrás de la otra, hacer un join y trabajar con el resultado. Aquí tengo eh, una columna que está separada por guiones y de repente quiero que sean tres columnas separadas. Y así hasta 300 wow. transformaciones, 300 transformaciones, que te haces un drop down y, y, y ahí están definidas. ¿Vale? Y wow. todo esto visualmente, sin hacer nada de código. Que hay una transformación que no está soportada. Dos opciones. O te esperas al año que viene, que habrá más transformaciones. A mí cuando me dijo que eran 300, yo le decía, no se me ocurren 300, de verdad. Yo como mucho, <risa> puedo pensar en 120 así a bote pronto. Pero, pero me faltan aquí, que pues tienen 300, ¿vale? Eh, eliminar nulos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, pero si no así te queda corto, tú escribes un código Python allí para que tu transformación, la que tú quieras, y te creas tu propia transformación la que sea, que también puedes aplicar luego gráficamente a tus modelos, ¿vale? Y una vez tienes eh, los datos que te interesan, esto te genera un, un cuaderno Jupyter que tú puedes modificar como te dé la gana. Pero es un cuaderno Jupyter que funciona en, en, el, en PySpark. PySpark es eh, eso, la extensión de Spark para hacer eh, Python y Machine Learning. Y bueno, es un cuaderno PySpark y tú directamente eso lo puedes ejecutar eh, donde te dé la gana o le puedes ir a Angler que le ejecute dentro del estudio. Y Data Wrangler, tú le dices, mira, me quiero crear un trabajo de transformación, le da los parámetros, si quieres cuántas máquinas en paralelo, qué tamaño de distancia, en función de la distancia pagarás más o menos, y Data Wrangler ahí escala lo que tú quieras. Pero si tú te quieres llevar la transformación a tu clúster de MR, o donde te dé la real gana, tú te la llevas. Es tu cuaderno, uh, tu, tu notebook de Jupyter, y haces con él lo que tú quieras. Entonces, ese primer paso está muy bueno. Pero no solo eso. Eh, hay un anuncio que me gustó mucho, también, que es el, el anuncio de eh, SageMaker Clarify. Porque, sí. ¿qué pasa con mm. tus modelos? Tú imagina que tú, eh, vale, has, has convertido las features, ¿vale? Y tú las features las tienes allí, con Datagrangler, y has convertido eso en algo que puedes utilizar para entrenar a tu modelo. Y tú decides entrenar tu modelo con esas features y te da unos resultados y tú estás feliz porque miras la precisión de tu modelo ves que está dando unos resultados que son buenos y dices vale con esto yo puedo trabajar y con esto ya estoy en producción y todo va perfecto y no te das cuenta pero hay, los modelos tienen un problema que se que todos están las personas y es que los modelos generan eh, sus propias preferencias o discriminaciones vale y esto pasa en la, en la vida real entonces si yo un modelo imagínate que estoy haciendo un modelo de predicción de eh, si a un usuario le quiero, soy una entidad bancaria y quiero hacer si a un usuario le voy a conceder un crédito, sí o no en función de parámetros que tengamos demográficos de su usuario y hay modelo, lo entrené solo con usuarios de una ciudad grande con un nivel económico más o menos eh, superior a la media, digamos, de un país y luego ese modelo eh, con ese mismo banco quiere ver si concede créditos o no a gente de otras zonas del país vale pues igual sale siempre que no pero es que igual resulta que en esas zonas ese riesgo es menor, pues también los pisos son más baratos o por diferentes circunstancias. Pero eso pasó Entonces, en la esto...
0: realidad con, me acuerdo, hace unos años hubo una empresa que hacía como reclutamiento y, la, y tenían como un modelo de Machine Learning que a, decidía si alguien o no pasaba como el primer filtro y ese modelo estaba lleno de vías porque la mayor parte de la gente que trabajaba en las empresas venía de ciertas universidades con cierto background, con cierto no sé qué. Entonces, básicamente, solo filtraba la gente que cumplía con lo que sabía que estaba bien, para el modelo, que en verdad está muy mal, porque el mundo es muy diverso y porque vengas de una universidad más pequeña o seas la primera persona que aplique, no sé, de esa universidad, porque sos extranjero, no significa que no sea bueno. Justo, este.
2: sí, sí, justo, ese tipo de, ese tipo de vallas o para que no entienda eh, un sesgo que pueda tener el, el, el sistema... Eh, ocurre allí, hay muchos casos muy llamativos de justicia social, ¿no? El que tú dices sería uno, el otro es el típico en el, el de que los créditos hay... también es muy común. Sí, el, este. efectivamente. O, o el de has entrenado tu sistema y solo tenías fotos de personas blancas o de personas guapas. Y de repente tu sistema es incapaz de reconocer que en una imagen hay una cara pues porque es una persona que no es blanca. O cosas del estilo. Y esto ha pasado, ¿eh? Había un sistema de, de reconocimiento visual. que le daban. Eh, le dieron unas pocas fotos, lo entrenaron con unas pocas fotos de presidiarios y unas pocas fotos de senadores de Estados Unidos, y cuando te preguntabas por gente blanca, solía acertar, esta persona tiene pinta de senador, esta persona tiene pinta de presidiario, ¿vale? A mí la diferencia, incluso como persona, me resulta compleja, ¿eh? Pero en el caso de personas negras, cada vez siempre decía... Uy, Depende un del país, negro... puede
0: ser lo mismo, uh, pero
2: bueno... De... No, es, los... este, este... Sí. Decía, un negro presidiario, ¿por qué? Pues porque el sistema no era capaz de distinguir los... los eh... Lo diré, los los ragos, gracias, los rasgos de una cara, ¿vale? de que no fuera blanca, porque había entrenada con muy poquitas imágenes de caras de otros tipos, con lo cual no era capaz de tener esos patrones y todos le parecían iguales, y eso es un problema. Pero no solamente justicia social, que es un problema enorme, es también, imagínate que está haciendo una, un sistema para detección de fraude, y solo tienes ejemplos en los que no ha habido fraude, o sea, ha habido fraude de un tipo, cuando te llegue de otro tipo, te lo vas a comer. Porque no tienes... Entonces, al final, tener un sistema que tiene sesgos es un problema. Obviamente, proceso social, dado que Machine Learning está cada vez más sitios, pero también de negocio. Bueno, pues Clarify te ayuda en eso. SageMaker Clarify te ayuda a entender si tus datos tienen algún tipo de bias. Es decir, si, si tienen algún tipo de sesgo, si no están balanceados. Oye, mira, estoy viendo que tienes un montón de ejemplos de esta clase específica y apenas ninguno de este otro. Cuando hagas predicciones, todos sabemos lo que va a pasar. Y el sistema te lo avisa, ¿vale? Y además te ha integrado directamente, si quieres, se integra con el data wrangler De forma que desde el data wrangler cuando tú estás ya preparando los datos, ya te avisa. Y te dice, no me voy a esperar a producción a decirte que tu sistema... ¿Ves cómo tenía sesgo? No, 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 no. Esto, voy que lo dice de... claro te, te lo avisa de antes. Te dices, oye, ya que estás preparando datos, tú te has dado cuenta apenas tienes este tipo de datos y se motiene muchos de este otro y te lo avisa directamente con lo cual tú ya puedes tomar desde el principio también lo clarify lo puedes eh, lo puedes integrar con una cosa que anunciamos el año pasado en Reinvent del año anterior ya, que es el SageMaker Monitor que te permite el SageMaker Model Monitor perdón los nombres se me escapan a veces ¿eh? pero el Model Monitor te permite ver si un modelo va perdiendo calidad de la predicción con el tiempo bueno pues además ahora Clarify te permite estar perdiendo calidad o si está empezando a generar sesgo y en el caso de que una vez en producción tu modelo esté empezando a generar sesgo porque claro, tu modelo tú lo entrenas una vez pero luego sigues añadiendo entrenamientos entonces puede que al principio lo dejaste perfecto porque es un modelo de laboratorio y en la vida real vas añadiendo casos y va generando sesgo bueno, pues el modelo Monitor te puede mandar alertas para que te diga, oye, cuidado, que tu modelo está empezando a ser un poquito discriminador, ¿vale? Lo mismo quieres. Eh, sí, sí, le, le quieres reentrenar o quiere hacer algo. Entonces, esa parte me pareció buenísima. Y otra parte que también es interesantísimo, está súper de moda en los últimos años, es toda la parte de la explicabilidad de un modelo. Es decir, claro, todo modelo Machine Learning le dices, te doy estos datos de, de entrada, ¿cuál es tu predicción? Dice, creo que es esto, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo dices? ¿Vale? Y para hacer un caso de estos de, de ejemplo de internet me da igual, pero cuando un modelo Machine Learning va a decidir si me concedes un crédito o no, si mi coche va a conducir por la derecha o por la izquierda, si, eh, yo qué sé, si una alerta me la enseñas o me la ocultas, este tipo de cosas, quiero poder entender por qué el modelo está tomando esa decisión. De hecho, hay industrias que no pueden aplicar Machine Learning si no son capaces de explicar por qué un modelo ha tomado una decisión determinada vale y, y, y es cierto que en Machine Learning, muchos modelos, sobre todo los, los más avanzados basados en redes neuronales, no, no tienes visibilidad dentro. Bueno, pues Clarify también te permite ver eh, la importancia relativa de las fiaturas de entrada. Es decir, cuando tú a un modelo te dice que sí o que no a algo, te dice no. estoy que teniendo en cuenta que sobre todo lo que más me está pesando es, por ejemplo, que vivas cerca de un núcleo urbano grande o que eh, tengas más de estos ingresos, o que tu familia seáis más de tres personas, y lo que no me está pesando en absoluto, es que el atributo que me has pasado, por ejemplo, de que tu color de ojos sea azul o sea marrón, este no me está afectando absolutamente nada a la predicción entonces, con eso tú puedes entender qué es más importante, y lo puedes utilizar tanto para entender el modelo, como para eh, decidir con qué features entrenas y con cuáles no, porque muchas veces tienes muchos datos de entrada y tú no sabes si van a afectar el resultado entonces, entrenas con los datos que tienes, pero cuantos más features añades, ¿vale? Más complejos hace el modelo. Y tú a veces no te das cuenta de estas cosas, porque. Porque tú igual tienes solo cuatro datos. Tú dices, mira, tengo solo eh, el nombre del usuario, la edad. Bueno, el no, nombre no, vale. Tengo solo la ciudad del usuario, la edad y su nivel adquisitivo. Bueno, como os he comentado antes, tú tienes que convertir la ciudad en un, en un numérico. Y una forma de hacerlo es, para le damos un one hot encoding si un campo de ciudad tiene pongamos 200 valores diferentes que son muy poquitos, lo que hace el sistema es crearse 200 atributos distintos, ciertos o falsos, eso le llamamos one-hot encoding entonces si tú tienes ciudad y el valor es eh, Madrid, Helsinki, Londres eh, yo qué sé, ¿vale? bueno, pues el sistema se crearía una columna, eh, ¿es Madrid? cierto o falso, ¿es Londres? cierto o falso imagínate para Si tienes un, mil categorías distintas, acabas de añadir mil columnas, ¿vale?, artificialmente al sistema. Entonces, introducir una feature, que no, sobre todo de estas categóricas, que no te sirva luego para nada, te introduce mucho coste en el entrenamiento, ¿vale?, cuando realmente no te vale de nada. Entonces, entender esa importancia relativa es muy importante para muchos casos de uso. Y tenemos la importancia relativa, también el Data Wrangler directamente, te permite verla antes de entrenar el modelo. Data Wrangler corre un modelo por detrás, si tú quieres, automáticamente y te dice, oye, tiene pinta de que antes de que vayas a entrenar de verdad, esta, esta feature no es muy importante, o esta sí que es más importante. O sea que al final te da bastantes ayudas para, para que tu trabajo, que hasta ahora era manual, se haga de una forma mucho más eh, eficiente. ¿Vale? Eh, ¿Sí? Y... Y bueno, si, si quieres, eh, hemos hablado de, de la parte de generar, de generar features, hemos hablado de la parte de que tu modelo funcione mejor, entender la importancia, entender el bias, pero hay un anuncio que hemos hecho en medio, que es el SageMaker, el Feature Store, que lo has nombrado tú antes, ¿vale? el, el almacenamiento de, de características. ¿Para qué sirve esto? Porque ya te he dicho, oye, con Data Grangler tú las generas, ¿vale? Y ya las tienes generadas. Y luego las puedes usar para entrenar directamente. Y esto es correcto no te haría falta tener una feature store. De hecho, hasta el día de hoy, en SageMaker no había una feature store y todo el mundo estaba entrenando eh, modelos sin, sin mayor problema, ¿vale? Entonces, me parece correctísimo y esto, está, y esto está bien. ¿Qué pasa? Que yo ahora llego y voy a trabajar en otro modelo distinto que va a utilizar parte de las mismas features. Oye, mira, tengo un modelo para predecir si tiene un crédito o no, pero tengo otro que es para ver si uh, te quiero ofrecer la cuenta banca super plus o la cuenta banca mini plus, ¿vale? por decir algo. Y son modelos distintos, pero igual quiero utilizar los mismos datos. Pues igual las transformaciones que tú ya has hecho me sirven para este modelo. vale Tengo que volverme a currar las transformaciones, las exploraciones, análisis. No no tengo por qué hacerlo. ¿vale? Hasta ahora tú lo hacías. A no ser que dijeras, no, mira, ya me he currado estas features, pero es que el normal es que no utilices justo las mismas en todos los modelos, sino que tienes como subconjuntos. Entonces, una, una Feature Store, que es una cosa que hay alguna que existe open source, y es una cosa que está últimamente un poco de, de moda, eh, la nuestra es de las primeras que hay eh, totalmente hosteadas, ¿vale? Sí, efectivamente, gestionadas gracias. Lo que te permite es que tú defines grupos de Features, y dices, mira, voy a crear... Estas son Features demográficas, estas son Features económicas, estas son Features de lo que tú quieras, ¿vale? Te las defines vas eh, le voy a poner etiquetas, a cada featura le añades etiquetas, le de añades descripciones si tú quieres, le pones cosas, cuidado que aquí estamos teniendo en cuenta que las appas por rangos, cuidado que aquí he filtrado todo lo que no tenga no sé cuál, entonces tú vas poniendo esto, y ya tienes un catálogo de features, que de hecho se integra si tú quieres con tu Glue Catalog, con lo cual si ya tienes algo en el catálogo de Glue, lo puedes pillar directamente ahí y viceversa, vale entonces se integra con tu, con tu data lake perfectamente, entonces ahí puedes ver todos los metadatos de tus features, y cualquier equipo que tenga acceso, en principio de tu organización o que tú le des acceso, va a ser capaz de eh, ver qué features ya tenéis en el catálogo. O sea, no solo para ti, que ya para ti es importante si estás haciendo más de un modelo, pero para equipos es súper importante. Tú llegas y dices, oye, mira, que es que resulta que ya alguien, a partir de nuestros datos de usuario en crudo, se ha currado las features y aquí las tengo. Clic, 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 entra a mi modelo y las tienes. Entonces, te viene genial para esa compartición... Incluso aunque estés trabajando tú sola para el tema de, de tener esos metadatos, para hacer el trabajo solo una vez, es, es interesantísimo, pero a la hora de compartir con otra gente, pues es, es vital. Y luego, sobre todo, en producción, una cosa es cuando tú entras el modelo en modo batch y otra cosa es cuando tú estás en producción trabajando con los datos. Muchas veces entras en el modelo en modo batch y tú calculas fiaturas que están derivadas. Por ejemplo, estoy haciendo una detección de anomalías, pues igual estoy eh, analizando... Un valor que me está llegando en una serie temporal con respecto a la media de lo que me ha llegado en la última hora o en los últimos 15 minutos. Cuando estoy en modo batch, esto es muy fácil, porque el modo batch lo soporta todo. Como tienes todo el dataset, oye, pues tú calculas y ya está. Pero ¿y en tiempo real, en tiempo real, si tú has entrenado con esa teniendo la media, pues como un caso, por ejemplo, para el tema de si es una excepción, sí o no, en tiempo real, ¿cómo haces esa feature? Bueno, pues la feature store que por detrás usa el backend de DynamoDB para la parte de tiempo real, justamente te permite definir features de modo offline, de modo tiempo real o que funcionen los dos modos y las de tiempo real te permite acceder luego en tiempo de inferencia, en tiempo de predicción pues con la latencia de DynamoDB por debajo de dos dígitos en milisegundos, ¿vale? Entonces, estamos hablando, ¿sabes? de que te da una funcionalidad bastante interesante cuando estás trabajando con tu, con tu modelo.
0: Sí, eso suena súper interesante. Y hasta pensativa. Sí, no, yo estoy aprendiendo
1: un montón. Sí. <risa> sí. Y descubriendo Perdón, ¿eh? un montón de problemas de los que no tenía consciencia.
0: Y es, 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 oh. eso, es, eso,
2: es, eso es lo divertido. Entonces, estos son los anuncios para gente que ya está haciendo ciencia de datos y que le hacen la vida más fácil. Y tú dices, pero yo no soy esa persona. Yo no sé nada. Yo me dedico, yo me dedico a hacer desarrollo o me dedico a hacer. A hacer Uh, DevOps, de hecho, bueno, no sé si, si queréis comentar la parte de DevOps Guru, que ahí seguramente Isa sabe Hablamos más que la yo, semana si pasada.
0: Que de, ah, vale, de perfecto. DevOps,
2: bueno, sí. pues ya, ya hago DevOps, ya hago otras cosas, hasta ahí está perfecto, ¿vale? Pero hay una hay una interesante que es, yo quiero hacer quiero poner un modelo en producción, pero no quiero saber nada de esto. Y en AWS, según SageMaker, tú tienes varios modelos que están predefinidos, que puedes utilizar unos 15, creo que son, para diferentes problemas. Para eh, agrupar elementos similares, para hacer segmentación de objetos en una, en una imagen, para detectar objetos, para trabajar con lenguaje natural, 15 algoritmos diferentes que te puedes utilizar. Pero te hace falta, o, o incluso algoritmos propios con TensorFlow, lo que tú quieras, pero te hace falta tener esa, eh, esos datos de transformación que no es trivial. ¿vale? Bueno, pues hemos anunciado Amazon Sagemaker Jumpstart, que es una cosa súper interesante para mi gusto, y es que te damos soluciones de Machine Learning específicas para problemas específicos, totalmente preentrenadas para que tú con un clic las despliegues y te, y te gestionan todo, desde la adquisición de datos, la transformación de datos de en crudo a datos que valgan para el modelo, ¿vale? eh, ponerlo en producción, monitorizarlo, te gestionan todo. Te dan un stack de CloudFormation si tú quieres. Si lo quieres desplegar desde el estudio, lo despliegas desde el estudio. Pero te voy a de CloudFormation para que te hagas con eso lo que te dé la gana. La gracia de esto es que además, si tú quieres, empiezas con esto y luego lo puedes modificar. Porque no solo te lo pone en producción como tal, sino que te da acceso a los cuadernos de Python, de Jupyter, para que tú haces con él lo que quieras. ¿Que te vale lo que te da porque no tienes ni idea ni una quieres tener? Perfecto. Pero pasado mañana, empiezas a tener más idea. Y dices, oye, me gustaría ajustar un poco más... ¿Cómo funcionan mis parámetros? ¿Qué quiero hacer aquí? A diferencia de los servicios de alto nivel, como, como claro, puede ser Forecast, como puede ser Fraud Detection. Claro, que te dan lo que te dan y ya está. Tú aquí te haces al código. Y ese código haces, es tu código. Haces lo que tú quieras con ese código. Vale, Entonces, no tienes por qué usarlo. Puedes hacer un jump start y en minutos estar teniendo en producción un modelo completo con la ventaja que sabes que el día que quieras meterle... Cuando tu startup lo pete y consiga inversión y tengas equipo, les pones allí y pueden tocar el modelo. Además, si, si tú dices, oye, es que me gustaría empezar a hacer lenguaje natural, pero tengo muy pocos datos. Puedes tomar Jumpstart y te permitimos también entrenar con tus propios datos. Encima de todo el pre-entrenamiento que el modelo ya tiene, añadir tus datos para que se ajuste más a tu eh, caso específico de negocio, pero sin tener que empezar desde cero. Sabes que para entrenar un modelo complejo de lenguaje natural... O de reconocimiento de imágenes te falta cientos de miles, cuando no millones, de ejemplos, y te hace falta horas y horas de entrenamiento, que es bastante caro en tiempo y en, y en dinero, ¿vale? Esto bueno, está pues bueno aquí... para
0: reconocimiento de productos en catálogo, por ¿Sí? ejemplo, si ¿Sí? necesitas saber ¿Sí? eh, como o plantas o cosas bastante ¿Mm? más específicas, pero ¿Sí? el modelo lo sabe
2: todo. <risas> que es algo que en, Re en recognition tú ya lo podías hacer, sí. si tenías la parte de añadir tus imágenes, pero aquí te damos acceso claro, pero no puedes a cambiarlo. que cambiarlo. Claro, puedes cambiar lo que te dé la gana, el tipo de distancia en que corre, eh, los modelos, absolutamente todo. Así que en, en SageMaker, para mí, son las, las cosas que más me han gustado. Ver cómo la gente que sabe puede obtener mucho más valor con herramientas que hacen la vida más fácil y lo que hacías a mano te lo automatiza. Y la gente que no tenemos ni idea, podemos poner un modelo en producción y a partir de ahí ir tocando a ver qué pasa. ¿Para cómo te haga falta?
0: Los que aprenden toqueteando como yo que yo soy de las personas ¿Mm? que entran a la consola de AWS y empiezan a hacer ¿Mm? clic por todos lados van a disfrutar Jumpstart mucho ¿Sí? pero sí estos anuncios están geniales que viniste a explicarlos porque yo nunca podría explicar
1: sí, menos mal que nos lo explica Javi que además nos lo explica de una forma que lo puede entender cualquiera operaciones, Exacto. desarrolladores gente que no ah. ha abierto nunca la consola
0: y lo entiendes igual es la
2: buena de no saber, que no puedo, no, puedo contar, no puedo hablar como si supiera, entonces bueno, ¿sabes? Si lo entiendo yo, lo entiende casi todo el mundo.
0: Exacto, así que te dejamos ir, Javi. Ahora vamos a seguir, Isa y yo con la parte 2 del episodio que vamos a estar hablando de infraestructura. Muchas, Muchas gracias. Gente. Hasta, Javi. Luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora hablemos un poquito de la Keynote de Infraestructura del jueves. Ustedes están escuchando esto el lunes, así que para nosotros fue ayer, así que si nos referimos a la Keynote de ayer, es la del jueves de Infraestructura de Peter DeSantis. Este, la Keynote arrancó, al menos a mí me gustó mucho, contándonos cómo funciona AWS desde el punto de vista de, del hardware, ¿no?
1: Sí, exacto, que yo creo que es muy interesante ¿no? nos, de nos dio la oportunidad de, de ver y entender y descubrir cosas que normalmente no son accesibles ni siquiera incluso para, para nosotras, para, para empleados de AWS eh, los centros de datos tienen seguridad por capas y los empleados solo obtienen acceso a las capas necesarias para poder hacer su trabajo, así que si no te hace falta para hacer tu trabajo, no tienes acceso, y estos son capas, así que tuvimos la oportunidad de ver dentro de los componentes que hay en, en el centro de datos y las discusiones y las consideraciones que hacen en, en, para poder construirlos de forma pues, que sean más eficientes más resilientes, y alta disponibilidad, más
0: que es una cosa de la cual AWS siempre dice que sus centros de datos y sus zonas de disponibilidad claro. son, tienen alta disponibilidad y y fue muy interesante la discusión que, que mostró uh, Peter de DeSantis sobre los UPS, ¿no? De, 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 de cómo cambiaron los UPS. De... Porque, claro, cuando, si no saben, un UPS lo que hace generalmente, si hay un corte eléctrico o cualquier cosa, son un aparatejo que mantienen las cosas conectadas a la electricidad, aunque no haya. Este, pero supuesto yo no sabía ¿eh? que eran tan complicadas yo imaginaba que era una batería grandotota pero por lo visto no bueno, los, los que utilizamos eh,
1: van más allá en el sentido tienen también un switch que permite hacer, eh, permite, hacer eh, permite proveer la, la energía desde un generador eh, que esto es súper interesante porque de hecho hacía la reflexión de normalmente estos generadores eh, los utilizas Normalmente, muy poco a menudo, es muy raro que los necesites, que entren en funcionamiento, y, pero cuando los necesitas, tienen que funcionar, no pueden fallar. Así que el esfuerzo de mantenerlos es muy alto en comparación a cuánto los utilizas. Y hacía pues, esta reflexión no de eh, tiene que estar todo eh, en funcionamiento, tiene que estar todo incluso componentes como estos que... No utilizas continuamente, ¿no? Pero que cuando los necesitas no pueden fallar. Sí, sí. Um... ¿Y, y era súper interesante. Me gustó mucho el gráfico este que ponía, que comparaba sí. con, las, con, con su calidad de, de ¿Sueño? sueño, con su calidad de, de cómo dormía y ponía ahí los UPS y el switch este que hace el
0: switch a, al generador. Estaban los dos ahí arriba, en, afectan mucho a su calidad de sueño. Sí, pero al final era como que cambiaron los UPS por básicamente conectarse a dos proveedores de electricidad diferente y baterías. Como en Uf, vez. Masa. Sí, esto mucho y más allá de eso enseñó una
1: foto no sé si la viste eh, de un, um, de uno de los UPS porque claro eh, uno de los desafíos ¿no? eh, es la cantidad de energía que tienen que, que proveer estos UPS no El, tienen que soportar pues cargas altas imagínate no en los centros de datos y los UPS eran ocupaban habitaciones enteras sí, sí. Eh, y esto significa que el, el, el impacto de que uno de estos UPS fallara o no funcionara era muy alto, porque imagínate, Mucha con toda la carga, si pierdes una de estas habitaciones falla, imagínate todos los sistemas que están conectados. Y esta era uno de los componentes, eh, una de las consideraciones. La otra consideración era, si falla, si hay un problema en estos sistemas, los sistemas no eran nuestros, así que tienes que contactar al proveedor, tienes que trabajar en, el, en, en una fix, y esto pues puede tardar el proceso sí, completo un año, decía. porque tienes que, claro y, y él decía, esto para nosotros es con la agilidad con la que trabajamos son tiempos que no, no. Que no funcionan, así que dos cosas una, eh, empezamos a trabajar en nuestros propios UPS y dos, no solo en el hardware también en el software, eh, pero y dos en lugar de tener estos UPS masivos, que creo que dijo que pesaba 5 toneladas, sí. yo me quedé en plan eh, pero claro, soportan megawatt. Estamos hablando claro. aquí de una dimensión <risa> Brutal Pero claro, 5 toneladas Pues en lugar de tener estos UPS en, Que ocupan una habitación de 5 toneladas eh, Utilizan UPS Por rack Claro. Que, que esto es una pasada Cada rack tiene su propio su UPS, pequeña batería. Con su pequeña Exacto, con lo cual el impacto De que uno de estos eh, falle, pues él, él, como decía él, pues, ¿no? De, de preocuparse de si esto falla, imagínate todos los sistemas conectados a este falla, bueno, es un
0: rack, ah. eh, es, muy, es muy diferente. Claro, ¿no? y además esos pequeños UPS son capas más parecidos a los que podemos tener en casa, ¿no? Que son básicamente una batería, que no ah. tienen nada de complejidad, no tienen casi componentes y es más fácil de cambiar, de claro. cualquier cosa. Y este, claro. Eso fue, fue muy interesante y también. Uh, lo que me gustó fue cuando empezó a explicar de las zonas de disponibilidad, ¿no? Que este, mm. cuando empezaron con Amazon tenían la oficina, la, el primer centro de datos en Seattle y querían poner el otro centro de datos en el otro lado de Estados Unidos y se empezaron <risa> a dar cuenta que la latencia entre esos dos centros de datos era enorme y había cosas como manejo de inventario o transacciones mm. que básicamente por la ley de la física... Eh, les complicamos la vida. Claro. Es que es,
1: es así, es cierto. Y claro, cuando tienes sistemas como los que tienes que dependen de, de tener una latencia baja, pues hay, hay que encontrar soluciones de alguna manera. ¿no? Sí,
0: y lo que empezaron y... a hacer fue como analizar... de Bueno, si ponemos el otro centro de datos... Porque claro, ellos querían tener más de un centro de datos por el tema de la alta claro. disponibilidad. Si te llega a fallar, este, bueno, como... ¿cuán lejos es lo suficientemente lejos? ¿no? Entonces decía, bueno, empezamos pensando si lo poníamos del otro lado de la calle. Bueno, del otro lado de la calle no, porque si llega a haber un terremoto, un tornado cualquier cosa, se puede afectar. Bueno, si lo ponemos a un kilómetro, si lo ponemos a dos kilómetros y como que encontraron Exacto. la zona de risitos de Oro, Goldilocks.
1: Estaba muy bien porque en el gráfico también sí. había súper lejos ahí dinosaurios. dinosaurios. ¿no? Dijo lo de la... Bueno, lo... ya sabes que lo de la... La, la, la distancia que dijo lo de la velocidad de la
0: luz o algo sí, así, sí. dijo así, ¿no? De, de juega, puede jugar trucos. Porque cuanto más lejos ponemos el centro de datos, más claro. latencia vamos a tener entre las comunicaciones. Los riesgos son diferentes. Y pero... vamos a tener menos riesgos de que un centro de datos se afecte claro. a la vez que el otro centro de datos, ¿no? Este, entonces encontrar, encontrar el balance el balance, el balance adecuado y me imagino que cada país cada región es diferente porque hay lugares que son más seguros por ejemplo en Suecia no hay tornados, ah. no hay huracanes no hay inundaciones no importa si estás arriba abajo es todo igual entonces capaz, no sé cómo está hecha la zona de claro. Estocolmo qué tan lejos están este, los centros de datos pero capaz en otras partes del mundo donde tenés eh, tornados o terremotos o cosas por el estilo, claro. tenés que ponerlos un poco más lejos porque un terremoto no es algo que pasa en un kilómetro cuadro.
1: claro ¿tornados? tienes que tenerlo en consideración no, es, fue súper interesante a nivel de todos estos aspectos que consideran y, y de cómo gracias a todas estas consideraciones pues pueden proporcionar los sistemas que proporcionan sí. que comentaba que por ejemplo cuando nosotros hablamos de availability de zona de disponibilidad esto significa que no es un centro de datos estos son múltiples, Tres, por lo menos. múltiples centros de datos exacto y, y que están conectados con redes de baja latencia y que todos los componentes absolutamente todos los componentes son redundantes um, y claro, y esto te da una perspectiva, ¿no? Que yo creo que también hay mucha gente que piensa zona de disponibilidad, pero exactamente esto qué significa a nivel de la infraestructura debajo. Y en realidad la infraestructura no es un centro, es pues toda esta
0: y lo mismo que es increíble. Decía para proveer eh, las diferentes eh, no sé, los hardware, los servidores, lo que sea, los diferentes componentes, cómo trabajan con diferentes distribuidores. Porque decían que cuando empezaron tenían como cuatro mm. distribuidores y ahora a lo largo del tiempo lo han incrementado, este, y han intentado ah. este, para que si cualquiera de estos distribuidores tiene un problema, AWS no se vea afectado. Porque al nivel que se a, aumentan las regiones, Necesitamos un montón de proveedores de, de, de hardware porque claro. crecemos demasiado rápido. Imagínate si tuviéramos cuatro y uno de estos, por cualquier cosa, se va del negocio. O nos quiere cobrar tres no veces tiene, más. Sí. O no tiene stock. O yo qué sé. Claro. Necesitas muchísimos proveedores y sobre todo con el COVID ahora. Era una de las cosas que él decía que, que era súper importante para para poder mantener el negocio a flote sí. y, y con la velocidad que crecemos y me pareció súper interesante
1: sí está sí exacto y también a partir de esto empezó eh, empezó también a, a dar un poco de perspectiva de qué es lo que significa trabajar con proveedores no mm -hmm. significa que dependes de los proveedores eh, y, y este es uno de los motivos por el que empezamos a crear nuestros propios sistemas mm -hmm. y no solo en cuanto a depender eh, por, por la oferta de demanda y tal, sino también porque los proveedores no hacen componentes específicos, hacen componentes que son para el uso general,
0: ¿no? Por ejemplo, me, me encantó la explicación que dio de los chips, de los procesadores. Exacto. Porque yo, a ver, estudié todo esto en la universidad, pero estoy tan lejos de un procesador como la luna. Este, claro. Y cuando explicó todo esto, es como, wow, qué interesante, porque él, él explicaba cómo los procesadores generales tienen un montón de cosas que en verdad no se usan o están ahí por las dudas.
1: Bueno, no es que no se utilicen, es que son cosas que utilizas igual en el ámbito doméstico. Claro. Por ejemplo, Plug and Play, todo el mundo lo utiliza en casa, ¿no? Claro. Oye, es perfecto, Pero tú conectas ahí cosas. <risa> en un servidor en el cloud, que <risa> ahí no, no, no va la gente ahí con la llave USB, ¿sabes? Claro, sí. eh, así que muchas de estas funcionalidades, es lo que pasa, estos proveedores pues crean productos que son generalizados, que, que tienen muchísimas funcionalidades para que donde quiera que sea que lo utilizas, pues vas a tener las funcionalidades que necesitas. Pero en realidad cuando estás trabajando en un ámbito como, eh, como en el caso de los centros de datos nuestros, lo que necesitas es obtener el mayor rendimiento de cada uno de los componentes, porque esto puede hacer una diferencia increíble, ¿no? Exacto. Y... Y es por eso que empezamos a desarrollar pues, nuestros, propios, nuestros propios sistemas. Eh, y ahí está todo lo, todo, toda la parte de, del sistema Nitro, mm. que es la parte de Hypervisor y la parte de los componentes y tal.
0: Y, y también sí. habló de los nuevos, nuevísimos pro eh, procesadores. Me inspiró un poco, no sé qué pensará la audiencia, pero hacer un episodio capaz dedicado un poquito a los, a los procesadores de AWS, todo el sistema Nitro, más adelante Vaya. habló de Gravitron... Desde un punto de vista capaz muy técnico, no sé si es algo que a la gente le interesa, pero a mí me dio mucha mucha curiosidad de cómo, cómo funcionaba esto, porque no me lo imaginaba que era así. Claro, es que
1: él explicó, por ejemplo, uno de los detalles... Eh, que es el uh, Simultaneous Multithreading mm -hmm. que lo utilizamos en el ámbito doméstico ah. y tal lo, se utiliza muchísimo porque lo que quieres hacer es reutilizar ¿no? esos cores para cualquiera, tienes ahí 8000 cosas con, funcionando en tu ordenador quieres utilizar no este multithreading pero cuando estás utilizándolo en ambientes de alto rendimiento como por ejemplo en el cloud y sobre todo en ¿eh? lo que pensaba es Microservicios y ambientes de este tipo, donde cada la seguridad tienes que sacar porque y la seguridad. No claro, lo que no quieres
0: es el site. Compartiendo el caché, por ejemplo, el procesador entre múltiples aplicaciones.
1: Exacto. Y en este sentido, lo que necesitas es más, es muy y súper específico. Y, y los Graviton Draw, todos lo que hacían es eso, porque de hecho, lo, en, en ambientes de HPC, eh, de High Performance Computing, lo que se, ya se sabe que todo el mundo deshabilitaba el SMT. Mm. Porque no te proporciona ningún beneficio, lo que quieres es, eh, es eso, ¿no? Sacar el máximo, y te proporcionaba, más que nada también te hacía incons resultados inconsistentes de rendimiento. Claro. Y pues normalmente lo deshabilita, ¿no? Nadie lo necesita. Así que una, el Graviton 2, por ejemplo, no tiene, están específicamente diseñados, cada core es único, no tiene SMT, y aumentaron el tamaño también de la cache. Uh, y, y yo esto lo encuentro súper fascinante, porque entender esto también es no solo, claro, cuando decimos ah, sí, te proporciona eh, dos veces y medio más el rendimiento de los anteriores procesadores y es en plan, ¿y esto cómo, no? Mm. Y, y en la Keynote, pues, y esto es el cómo pues deshabilitando estas, todas estas, bueno, deshabilitando en realidad creando un procesador que no incluye ninguna de estas funcionalidades que no son necesarias para estos ambientes y uh, maximizando mejorando aquellas que sí claro. que son que pueden proporcionar beneficios y ahí
0: empezás a entender por qué chips específicos como inferencia y training tienen sentido que son los chips de machine Exacto. learning para hacer inferencias o sea ni siquiera para entrenar es para hacer inferencias en modelos en producción y el nuevo uh -huh. chip training que es para hacer este entrenamiento de machine Entrenar. learning porque estos procesadores deben estar totalmente tuneados sí. para exactamente performar este, en, en esas situaciones lo pones a hacer otra cosa y, y no funcionan correcto pero es que
1: yo creo que, que bueno, es esto, es la hiperespecialización es lo que te puede proporcionar el mayor rendimiento eh, y yo creo que fue muy interesante ¿no? que, diera, que diera toda esta visibilidad sí, y explicara
0: el cómo y te lo dice la nena serverless, porque a mí generalmente eso es algo que... Eh. Pero tengo que decir que durante Reinvent, este, esta charla de infraestructura y después una de las charlas que vos recomendaste en la agenda de Nitro de, no me acuerdo, era la sí. de Abby Fuller. Este, Abby Fuller
1: la dio, sí. Me gustó, porque
0: entendí cómo funcionaban los nitros en Clay. Por eso te decía que capaz podemos hacer... Te voy a
1: convertir. <risa> Al final te voy a convertir. A ver, estudié
0: 10 años computación, así que algo me tiene que... Claro. Pero claro, es que la,
1: la base de la fundación es igual para todo el mundo, ¿eh? Desarrolladores, network, hagas lo que hagas, la base...
0: Por eso de te decía que, capaz, hacer un episodio sobre esto puede ser interesante para, para todos los que tienen el, el nerd interior como yo y le puede.
1: Ya nos dirán, ya nos dirán, ahí ponerlos en, lo, en los Exacto, comentarios si, si queréis que lo si hagamos. Si quieren
0: que vayamos a, a, a los detalles de los procesadores de AWS, porque creo que puede ser muy interesante.
1: Desde luego, desde luego que sí. Y es gracias a esto también. Es uno, uno, gracias a tener estos sistemas Nitro especialmente, eh, en particular eh, que fueron diseñados por nosotros y eran también súper especializados gracias a estos componentes es como pudimos poner los, los Mac Mini, que a sí. ti te gustan
0: tanto en, en F2 pero tengo ¿no? que porque decir básicamente... que la Keynote arruinó mi sueño, porque yo me imaginaba que eran un montón de Mac Minis unos de arriba de los otros oh, en, en un rack, rack no. que era el rack más cookie del mundo y no, mostraron me... una foto bueno. Que estaban... Son Mac Mini Sí, pero estaban adentro de una caja ya... Del sistema
1: Nitro, claro, claro. <risas> Pero, pero esto, Esta foto, a mí ves La parte interesante es que no, no, lo, no tuvieron que abrir Los Mac Mini, sacar componentes E integrarlos, no hay nada De magia, no. es gracias a tener el sistema Nitro, cogieron el Mac Mini Lo pusieron dentro del, del Sistema Nitro y lo conectan con el Thunderbolt Claro <risas> Y,
0: ya, y es esto y ahí ya ya está el disponible sistema LG2, Nitro compatible con todo para los que no saben por lo que yo entendí corregime si si digo cualquier pelotudez es este, <ríe> como una abstracción de un montón de componentes que usa AWS entonces todas las redes todos los sistemas de no sé seguridad y cosas por el estilo están como microservicios de hardware
1: <ríe> oh me encanta esa definición es perfecta
0: microservicios de hardware porque es exactamente esto
1: es fuimos sacando cada uno de los componentes y de nuevo especializándolo en eh, chips específicos. Eh, así que exactamente es lo que tú dices, microservicios <risa> de hardware. Me encanta, te la voy a, te la voy a, te la voy a tomar prestada esta, sí, es <risa> esta
0: definición. Entonces usamos todo el procesamiento del Mac mini, lo enchufamos en esta cajita que tiene sus microservicios exacto. de hardware y anda.
1: <risa> y, ya, y ya tienes ahí, exacto, y tienes ahí la conexión, Un la parte S2. de seguridad, la parte de red, todo de nuestros sistemas, pero... Conectado a un, sistema, a un sistema, a un Mac Mini Exacto. y es por eso, gracias a esto, que tú lo ves en EC2 y lo ves tal cual como un sistema completamente integrado Exacto. y puedes utilizar pues tus EBS, puedes utilizar tus, tus enis puedes utilizar todo, todos tus componentes que, que utilizas en otras instancias EC2, pero con Mac. Así que te veo muy emocionada. Yo emocionadísima. Yo estaba, cuando veía las fotos, estaba en plan con corazoncitos en los ojos. Las fotos
0: tengo que admitir que estuvieron muy buenas porque no hay, no, no hay fotos casi de los centros de datos. Es como un lugar bastante seguro porque, bueno, este, una de las cosas que AWS tiene en el modelo de responsabilidad compartida que tenemos con ustedes es el manejo de la seguridad física de los centros de datos. Es nuestra responsabilidad y nos la tomamos muy en serio. Entonces, encontrar uh -huh. fotos de los centros de datos, saber dónde están físicamente, es súper difícil. Entonces, es siempre emocionante uh -huh. ver fotos.
1: Sí, la verdad que sí. Uh -huh. Pero bueno, y más allá de la keynote, eh, uh -huh. bueno, hubo también otro, habló también del eh, Climate place Sí, de París. Eh, que podemos poner el, el link sí. por si a alguien le interesa el tema, pondremos el link abajo, que hay un sitio específico como... para, para saber más, con más detalles como
0: Amazon va a ser carbon neutral en no sé cuántos años, así que si les interesa Exacto. saber más, chequen el link este, porque tenemos demasiadas cosas y muy poquito tiempo claro, porque además de la keynote, que sí, si esto ya, si no fuera poco,
1: Exacto. hubieron también más anuncios sí. relacionados pues esto, ¿no? con, con infraestructura y tal eh, mi favorito favorito voy a empezar con eso porque fue mi favorito son que yo dos los anuncios
0: ¡Oh! porque
1: <ríe> el VPC Reachability Analyzer que básicamente eh, es una funcionalidad que está en la consola de, de, de VPC que te permite pues hacer de un origen y destinación, te hace un test de conectividad, pero no solo eso no solo te dice pues sí o no es que además te dice si no por qué no, mm. y si sí porque sí, ¿cuáles son todos los componentes? Saltos. No saltos, no saltos, porque salto sería, pues, voy al internet gateway, del internet de tal. En este caso te dice componentes. Por ejemplo, si, si pon que dices, oye, esta instancia no conecta con, la, con, otra insta, con esta instancia que está en este otro VPC, ¿no? Pues haces el test y te dice, pues mira, utilizo esta ENI, eh, leo, eh, miro este security group, eh, utilizo esta ACL de routing. Paso al BPC y tal, te enseña todos estos componentes, wow. si por ejemplo, te dice pues sí, pues te enseña la ENI que ha utilizado, el Security Group que ha utilizado para obtener permiso, la ACL para encontrar la ruta y de, por el otro lado la, el, lo mismo, ¿no? el Security Group ACL de permisos de entrada y a la ENI de entrada, o sea, que te enseña que esto es muy útil, por ejemplo típicos casos es, eh, oye, eh, no consigo conectarme, o por ejemplo, ¿cómo puede ser que esta instancia o este recurso, que tenemos que puedo acceder desde internet? Claro. Y eso no debería ser así. Y, igual si tienes ahí un montón de security groups o ACL, si tienes una configuración un poquito más ¿no? complicada, pues tenías que ir y revisar y espera a ver, es ¿cuál es la que le está dando permiso? Y, y ahora con esto, pues haces el test, te dice sí, y te dice cuál es la que le está, cuál es la security group y la ACL, y todo lo que está permitiendo que eso suceda. Y al revés, si tienes dos componentes que dices, oye, que no consigo conectar, ¿cómo puede ser? Dices, a ver, espérate que mire a ver que, que, si alguien ha hecho un cambio, dónde está, que, cuál es la cosa que han quitado, que ahora ya no funciona la conectividad. Pues te lo dice, te dice, no, estos dos, compon dos componentes no pueden hablar porque están en dos VPC diferentes y no hay VPC peering. Okay. O porque este Security Group está bloqueando este puerto. Te dice exactamente por qué no puede. Conectar, así que hace la vida mucho, mucho más fácil mm -hmm. uh, a, la, a los administradores de red y a gente que no tenga tanta familiaridad sí. con
0: redes. Si estás aprendiendo, está bueno, porque ya me ha pasado muchas veces que estás jugando sí. un poco con VPCs y de repente estás como mirando y dices, ¿y esto por qué no funciona? <risa> ¿Por qué no puede conectar? Exacto, sí, es que es, es
1: clásico. Además, cuando empiezas a tener ambientes un poco más, más complejos, que tienes ya pues, múltiples security groups, o nested, mm. o ACLs. Pues eh, sí, a veces, pues y cuando tienes equipos si y no tienes ahí control, que yo siempre digo governance, operaciones, es importante tener ahí el gobierno y mirar quién hace cambios y tal, pero como a veces pasa que, que no, que no estaba todo súper controlado y alguien hace un cambio y ves a, ves a ver lo que ha pasado, no si no tienes los logs de CloudTrail o, o tal, pues, pues mira, esta es una forma súper fácil de saber por qué sí o por qué no se pueden conectar
0: dos componentes. Sí, suena suena muy interesante. ¿Y qué más? Luego
1: también tenemos eh, oh, Amazon EC2 que ha anunciado eh, nuevas eh, métricas para el rendimiento de red. Okay. Eh, esto está súper útil porque eh, antes había, había dos métricas eh, que eran más que nada para el rendimiento, pero ahora hemos añadido nuevas métricas eh, que te pueden ayudar con dos cosas. Una... Para entender si, para hacer el right sizing de las instancias sí. uh, con datos de red, ¿no? Porque esto es importante. A veces. Eh, tienes instancias que igual necesitan red o igual no necesitan red y dimensionar solo con CPU y memoria y los típicos, las típicas métricas pues no siempre es lo mejor, así que esto ayudará en este escenario y la otra es para, para los límites para el throttling ¿no? mm. que a veces, pues sobre todo en, en cargas específicas que hacían un, un uso intensivo de la red eh, pues era difícil ¿no? entender cuál era cuál era el problema y ahora con estas métricas pues es mucho más fácil identificar anda, mira, es que tal, está generando, esta métrica está muy alta y, y es por eso que estamos haciendo, que estamos, ¿no?, tocando algún sí, límite ahí. Tirando los paquetes así para afuera. Que... <risa> Exacto, así que súper útil. Bueno, yo siempre que hay nuevas métricas, es siempre...
0: Más claro,
1: información claro, ayuda mucho en operaciones. Todo lo a saber, que porque... es
0: información, siempre hay alguien que le sirve, porque capaz no lo necesitas, pero capaz para otro caso de uso decís, sí, esto es lo que necesitaba. Exacto. la otra que también
1: estoy bastante emocionada es eh, Transit Gateway soporta IGMP eh, que esto es súper interesante para eh, múlticas para aquellos que, que necesitaron hacer múlticas eh, por si hay alguien que está <ríe> si tenemos desarrolladores que dicen, ya está hablando de red yo no sé de lo que está hablando múlticas eh, lo podéis eh, comparar con lo que sería eh, direcciones email por ejemplo, yo le puedo enviar un email a Marcia, ¿no? Y eso le llega a Marcia. O puede ser... Ella puede tener su email dentro de una lista de distribución donde hay muchas otras personas y si envío un email a esa lista de distribución, mi email llega a muchas personas. Pues IGMP es lo mismo. Esto es la diferencia entre tráfico únicas, que es de una dirección a otra dirección, o, o tráfico múlticas, que es yo envío a una dirección, pero en realidad ese paquete le llega a muchas destinaciones. Y Transit Gateway ahora lo soporta, con lo cual todos los escenarios, o muchos escenarios que necesitaban multicast, ahora ya podéis hacerlo sin necesidad de estar haciendo, antes había que crear ahí capas y componentes, era un poco más manual y más, uh -huh. que añadía complejidad. ¿Y ¿En bueno, qué redes... casos de
0: uso puede ser eso? ¿Tipo streaming? Muchísimos casos no, de No, por eso, pero para bajarlo a tierra de alguna en cosa. En general,
1: sea. todos los que necesiten tráfico multicast, obviamente que soporten eh, protocolos. Hay muchas cargas, por ejemplo, que no las podían muchos clientes que todavía no podían migrar algunos tipos de carga eh, desde on-premises porque necesitaban este soporte mm -hmm. de multicast. Eh, y ahora, pues, esto esperemos que, que, que les facilite ¿no? el poder mover estas cargas así que sí, sí súper bien súper
0: interesante sí. Y, sí y la última te la voy a dejar y la última no tiene nada que ver con infraestructura no, no tiene nada que ver con redes pero apareció ayer y yo dije ¡ah! Porque, ¿Por qué todos los anuncios de Amplify no aparecen en Keynotes? Bueno, es una discusión política que podremos tener en otro momento, pero sí, Amplify es uno de mis servicios favoritos, este, ya hablamos con Gerard de qué es Amplify en otro episodio, así que si no tienen idea vayan a chequearlo, pero anunciaron de forma silenciosa que ahora podemos usar Fargate para nuestros desarrollos con Amplify. O sea, desde la consola de la CLI de Amplify, ahora podemos hacer no solo aplicaciones serverless con Lambda, pero también aplicaciones con container. ¿Y qué hace eso? Abre la puerta a un montón de desarrolladores full stack, que por ejemplo están usando Express, Node Express, que tienen sus aplicaciones hechas en Express y las, básicamente las tiran adentro del contenedor Docker y las desplegan en Amplify, y Amplify está usando Fargate atrás, así que son contenedores serverless que escalan automáticamente, y el año que viene les prometemos un episodio entero de contenedores para que aprendan todos los contenedores de AWS, porque capaz no tienen la más mínima idea que Fargate. Pero sí, es un tipo de contenedores serverless. Y, ta, y me emociona mucho porque va a abrirle la puerta a, otra vez a un montón de desarrolladores para que empiecen a trabajar con AWS.
1: Yeah, Muy bien, yeah, y... y tenemos. Yo creo que con, es, con esto cerramos los anuncios. Sí. Y yo creo que la última cosa antes de, de cerrar este, este episodio es recordar que mañana, <ríe> mañana martes, eh, tenemos Game Day. Y Game Day yo voy a estar de host. Y Marcia, tú vas a estar jugando. Sí. <ríe> Así que no os perdáis la oportunidad de jugar, si no habéis tenido la oportunidad de jugar un game day antes, es una oportunidad de, de, de en un ambiente simulado, os proporcionamos la cuenta WS, os proporcionamos instrucciones, eh, y en una, en una forma de, de juego, en un formato de juego donde podéis eh, pasar desafíos intentar eh, superar pruebas, intentar pues hacer, también este año también tenemos un factor de well architected, de si lo hacéis en base a la Well Architected, eh, al, al well Architected Framework ganáis más puntos. En fin, todo esto, eh, pues podéis eh, ganar más puntos e incluso a, a ver, a ver quién gana. Hay diferentes, diferentes premios para diferentes, de, dependiendo de diferentes cosas. Y Marcia va a estar en uno de los equipos jugando, Buena así está. que a ver, a ver, otros, a ver, qué tal.
0: Otros niveles por exacto.
1: Así que pondremos el link. Eh, abajo, por si queréis apuntaros para que podáis, eh, simplemente vais, a, vais al link y estar abierto una hora antes de que empiece el evento eh, la, no hay registro así que los primeros que llegan son los que, son los que juegan eh, así que sí y esto mañana wow. ¿estás lista, Marta? no,
0: pero... pero... <risa> mucho café <risa> mucho café aparte a mí no. el game day me da que es para gente de operaciones pero no. me dijeron que hay cosas de desarrollo y igual me emociona y mucho porque, para todos. porque está es una buena forma de, de jugar hacer algo que nunca hice capaz, trabajar con la parte de operaciones y, y chiviar un poco dentro de la cuenta, de una cuenta de AWS que va a estar recibiendo tráfico y va a estar recibiendo datos y va a estar recibiendo cosas que cuando estás sí, sí. En, en un trabajo no querés tocarlo porque si sos desarrollador decís claro. yo acá no meto mano, pero acá es un juego, entonces si lo rompo claro. no pasa nada.
1: No pasa, no, exacto. Y además ese es el objetivo, ¿no? Un poco toquetear, experimentar, probar cosas nuevas, exacto. aprender. Y este año, la, esta versión que vamos a, a jugar, cada año lanzamos una versión nueva y es, que está diseñada específicamente para Rainmet, ¿no? Y así que esta será una versión nueva y este año ya te puedo decir que ya verás que hay muy diferentes quests. Así que puedes elegir la que te guste más. Por si puedes elegir las que estén más en tu mundo de desarrollo o puedes elegir si quieres otras por si te apetece coger. Probar cosas nuevas, hay un poco de todo. Yo creo que voy a probar,
0: que... voy a probar cosas nuevas
1: me parece muy bien es una gran oportunidad para probar porque cosas nuevas para y aprender. hacerlo de
0: siempre ya tengo mi vida normal pero es pero creo que voy a estar probando cosas nuevas
1: me parece una buenísima idea así que nada así que ya veremos ya veremos a ver sí. a ver cuántos superas y a ver cómo a ver cómo va cómo nos va y todo. si, si llegan
0: mal. a ir al game day pónganos en Twitter o algún mensaje para decirnos sí. que están jugando cuál es el nombre de su equipo sí. así podemos saludarlos saludaros <risa>
1: absolutamente sí sí ¿Por por
0: Isa va a estar visitando muchos de los grupos van a estar todos conectados en nuestra plataforma para sí. poder charlar así que si le dicen a Isa dónde están
1: bueno, os saludaré, estaré también de host en el, en el stream que estaremos en Twitch así que si me decís que estáis, que venís del podcast os haré un saludo especial exacto,
0: y con eso tenemos todo listo para la semana 2 de Reinvent, nos queda una más una más, la última semana. Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Marcia. Muchas gracias, Isa. Y la semana que viene es el último episodio de la temporada 1 del podcast, uno. así que esténse atentos, vamos a hablar de reinvent y de qué viene en la temporada 2. Exacto, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. En la descripción del episodio van a encontrar más links e información sobre los diferentes lanzamientos. Nos vemos la semana siguiente con otro episodio del podcast de AWS en español. Chao, chao.